0: Chapitre 22 de La Tulipe Noire d'Alexandre Dumas Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Épanouissement La nuit s'écoula bien douce, mais en même temps bien agitée pour Cornelius. À chaque instant, il lui semblait que la douce voix de Rosa l'appelait. Il s'éveillait en sursaut, il allait à la porte, il approchait son visage du guichet. Le guichet était solitaire. Le corridor était vide. Sans doute Rosa veillait de son côté, mais plus heureuse que lui. Elle veillait sur la tulipe. Elle avait là sous ses yeux la noble fleur, cette merveille des merveilles, non seulement inconnue encore, mais crue impossible. Que dirait le monde lorsqu'il apprendrait que la tulipe noire était trouvée, qu'elle existait, et que c'était Van Barle, le prisonnier, qui l'avait trouvée Comme Cornelius eut envoyé loin de lui un homme qui fut venu lui proposer la liberté en échange de sa tulipe. Le jour vint sans nouvelles. La tulipe n'était pas fleurie encore. La journée passa comme la nuit. La nuit vint et avec la nuit, rosa joyeuse, rosa légère comme un oiseau. Eh bien, demanda Cornelius. Eh bien, tout va à merveille, cette nuit sans faute votre tulipe fleurira. « Et fleurira noir ?»« Noir comme du jet. »« Sans une seule tâche d'une autre couleur ?»« Sans une seule tâche. »« Bonté du ciel, Rosa J'ai passé la nuit à rêver. À vous d'abord. » Rosa fit un petit signe d'incrédulité, puis à ce que nous devions faire. « Eh bien ?»« Eh bien, voilà ce que j'ai décidé. La tulipe fleurit. Quand il sera constaté qu'elle est noire et parfaitement noire, il vous faut trouver un messager. » Si ce n'est que cela, j'ai un messager tout trouvé. Un messager sûr? Un messager dont je réponds, un de mes amoureux. Ce n'est pas Jacob, j'espère. Non, soyez tranquille. C'est le batelier de Louvestein, un garçon alerte de vingt-cinq à vingt-six ans. Diable. Soyez tranquille, dit Rosa en riant. Il n'a pas encore l'âge, puisque vous-même vous avez fixé l'âge de vingt-six à vingt-huit ans. Enfin. « Vous croyez pouvoir compter sur ce jeune homme ?»« Comme sur moi. Il se jetterait de son bateau dans le Val ou dans la Meuse, à mon choix, si je le lui ordonnais. »« Eh bien, Rosa, en dix heures, ce garçon peut être à Harlem. Vous me donnerez un crayon et du papier. Mieux encore serait une plume et de l'encre. Et j'écrirai, ou plutôt, vous écrirez, vous. Moi, pauvre prisonnier, peut-être verrait-on, comme voit votre père, une conspiration là-dessous. « Vous écrirez au président de la société d'horticulture, et j'en suis certain, le président viendra. »« Mais s'il tarde ?»« Supposez qu'il tarde un jour, deux jours même, mais c'est impossible. Un amateur de tulipes comme lui ne tardera pas une heure, pas une minute, pas une seconde à se mettre en route pour voir la huitième merveille du monde. Mais, comme je le disais, tarda-t-il un jour, tarda-t-il deux la tulipe serait encore dans toute sa splendeur. La tulipe vue par le président, le procès-verbal dressé par lui, tout est dit. Vous gardez un double du procès-verbal, Rosa, et vous lui confiez la tulipe. Ah si nous avions pu la porter nous-mêmes, Rosa, elle n'eût quitté mes bras que pour passer dans les vôtres. Mais c'est un rêve auquel il ne faut pas songer, continua Cornelius en soupirant. D'autres yeux la verront défleurir. Oh surtout, Rosa avant que ne la voie le président, ne la laissez voir à personne. La tulipe noire, bon Dieu Si quelqu'un voyait la tulipe noire, on la volerait Oh Ne m'avez-vous pas dit vous-même ce que vous craignez à l'endroit de votre amoureux Jacob On vole bien un florin. Pourquoi n'en volerait-on pas cent mille Je vais y réaller, Soyez tranquille. Si pendant que vous êtes ici, elle allait s'ouvrir La capricieuse en est bien capable, dit Rosa. Si vous la trouviez ouverte en rentrant « Eh bien ?»« Ah, Rosa, du moment où elle sera ouverte, rappelez-vous qu'il n'y aura pas un moment à perdre pour prévenir le président. »« Et vous prévenir, vous ?»« Oui, je comprends. » Rosa soupira, mais sans amertume et en femme qui commence à comprendre une faiblesse, sinon à s'y habituer. « Je retourne auprès de la tulipe, Monsieur Van Barle, et aussitôt ouverte, vous êtes prévenue. Aussitôt vous prévenue, le messager part. » Rosa, Rosa, je ne sais plus à quelle merveille du ciel ou de la terre vous comparez. Comparez-moi à la tulipe noire, Monsieur Cornelius, et je serai bien flattée, je vous jure. Disons-nous donc au revoir, Monsieur Cornelius. Oh, dites au revoir, mon ami. Au revoir, mon ami, dit Rosa, un peu consolée. Dites, mon ami bien aimé. Oh, mon ami, bien aimé, Rosa, je vous en supplie, bien aimé, bien aimé, n'est-ce pas? « Bien-aimé, oui, bien-aimé » fit Rosa, palpitante, enivrée, folle de joie. « Alors, Rosa, puisque vous avez dit « bien-aimé », dites aussi « bien-heureux ». Dites « heureux » comme jamais homme n'a été heureux et béni sous le ciel. Il ne me manque qu'une chose, Rosa. « Laquelle ?»« Votre joue, votre joue fraîche, votre joue rose, votre joue veloutée. Oh Rosa, de votre volonté, non plus par surprise, non plus par accident, Rosa Ah Le prisonnier acheva sa prière dans un soupir. Il venait de rencontrer les lèvres de la jeune fille, non plus par accident, non plus par surprise, comme cent ans plus tard, Saint-Preux devait rencontrer les lèvres de Julie. Rosa s'enfuit. Cornélius resta l'âme suspendue à ses lèvres, le visage collé au guichet. Cornelius étouffait de joie et de bonheur. Il ouvrit sa fenêtre... et contempla longtemps, avec un cœur gonflé de joie, l'azur sans nuages du ciel, la lune qui argentait le double fleuve, ruisselant par-delà les collines. Il se remplit les poumons d'air généreux et pur, l'esprit de douces idées, l'âme de reconnaissance et d'admiration religieuse. « Oh vous êtes toujours là-haut, mon Dieu » s'écria-t-il, à demi prosterné, les yeux ardemment tendus vers les étoiles. « Pardonnez-moi d'avoir presque douté de vous ces jours derniers. Vous vous cachiez derrière vos nuages, et un instant j'ai cessé de vous voir, Dieu bon, Dieu éternel, Dieu miséricordieux. Mais aujourd'hui, mais ce soir, mais cette nuit, oh, je vous vois tout entier dans le miroir de vos cieux, et surtout dans le miroir de mon cœur. » Il était guéri, le pauvre malade. Il était libre, le pauvre prisonnier. Pendant une partie de la nuit, Cornélius demeura suspendu au barreau de sa fenêtre, l'oreille au guet, concentrant ses cinq sens en un seul, ou plutôt en deux seulement. Il regardait et écoutait. Il regardait le ciel, il écoutait la terre. Puis l'œil tourné de temps en temps vers le corridor. « Là-bas, disait-il, est Rosa, Rosa qui veille comme moi, comme moi, attendant de minute en minute. » Là-bas, sous les yeux de Rosa, est la fleur mystérieuse qui vit, qui s'entrouvre, qui s'ouvre. Peut-être en ce moment Rosa tient-elle la tige de la tulipe entre ses doigts délicats et tiédis. Touche cette tige doucement, Rosa. Peut-être touche-t-elle de ses lèvres, son calice entrouvert. Effleure-le avec précaution, Rosa. Rosa, tes lèvres brûlent. Peut-être en ce moment mes deux amours se caressent-ils sous le regard de Dieu En ce moment, une étoile s'enflamma au midi, traversa tout l'espace qui séparait l'horizon de la forteresse et vint s'abattre sur l'Ovestein. Cornelius tressaillit. « Ah » dit-il, « voilà Dieu qui envoie une âme à ma fleur. » Et comme s'il eût deviné juste, presque au même moment, le prisonnier entendit dans le corridor des pas légers, comme ceux d'une sylphide, le froissement d'une robe qui semblait un battement d'ailes et une voix bien connue qui disait « Cornélius, mon ami, mon ami bien-aimé et bien-heureux, venez, venez vite. » Cornélius ne fit qu'un bond de la croiser au guichet. Cette fois encore, ses lèvres rencontrèrent les lèvres murmurantes de Rosa, qui lui dit dans un baiser « Elle est ouverte, elle est noire, la voilà. »« Comment la voilà ?» s'écria Cornelius, détachant ses lèvres des lèvres de la jeune fille. « Oui, oui, Il faut bien risquer un petit danger pour donner une grande joie. La voilà, tenez. » Et d'une main, elle leva à la hauteur du guichet une petite lanterne sourde qu'elle venait de faire lumineuse, tandis qu'à la même hauteur, elle levait de l'autre la miraculeuse tulipe. Cornelius jeta un cri et pensa s'évanouir. « Ah oh, » murmura-t-il. « Mon Dieu Mon Dieu Vous me récompensez de mon innocence et de ma captivité Puisque vous avez fait pousser ces deux fleurs au guichet de ma prison. Embrassez-la, dit Rosa, comme je l'ai embrassée tout à l'heure. Cornelius, retenant son haleine, toucha du bout des lèvres la pointe de la fleur, et jamais baiser donné aux lèvres d'une femme, fût-ce aux lèvres de Rosa, ne lui entra si profondément dans le cœur. La tulipe était belle, splendide, magnifique. Sa tige avait plus de dix-huit pouces de hauteur. Elle s'élançait du sein de quatre feuilles vertes, lisses, droites comme des fers de lance. Sa fleur toute entière était noire et brillante comme du jet. Rosa, dit Cornelius tout haletant, Rosa, plus un instant à perdre. Il faut écrire la lettre. Elle est écrite, mon bien-aimé Cornelius, dit Rosa. En vérité Pendant que la tulipe s'ouvrait, J'écrivais, moi, car je ne voulais pas qu'un seul instant fût perdu. Voyez la lettre et dites-moi si vous la trouvez bien. » Cornelius prit la lettre et lut, sur une écriture qui avait encore fait de grands progrès depuis le petit mot qu'il avait reçu de Rosa. « Monsieur le Président, la tulipe noire va s'ouvrir dans dix minutes peut-être. Aussitôt ouverte, je vous enverrai un messager pour vous prier de venir vous-même, en personne, la chercher dans la forteresse de Louvestein. Je suis la fille du jolier Griffus, presque aussi prisonnière que les prisonniers de mon père. Je ne pourrai donc vous porter cette merveille. C'est pourquoi j'ose vous supplier de la venir prendre vous-même. Mon désir est qu'elle s'appelle Rosa Barlensis. Elle vient de s'ouvrir. Elle est parfaitement noire. Venez, monsieur le Président, venez. J'ai l'honneur d'être votre humble servante, Rosa Griffus. C'est cela, c'est cela, chère Rosa. Cette lettre est à merveille. Je ne l'eusse point écrite avec cette simplicité. Au congrès, vous donnerez tous les renseignements qui vous seront demandés. On saura comment la tulipe a été créée, à combien de soins, de veilles, de craintes elle a donné lieu. Mais pour le moment, Rosa, pas un instant à perdre. Le messager, le messager Comment s'appelle le président. Donnez que je mette l'adresse. Oh, il est bien connu. C'est Menhir van Reysen, le bourgmestre de Harlem. Donnez, Rosa, donnez. Et d'une main tremblante, Cornelius écrivit sur la lettre « Amenheer Peters van Reysen, bourgmestre et président de la société horticole de Harlem. »« Et maintenant, allez, Rosa, allez !» dit Cornelius, « et mettons-nous sous la garde de Dieu, qui jusqu'ici nous a si bien gardés. »